1: Hello, beautiful. I'm Amy at founder of Madison Reed, a hair color company I named after my daughter. 382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
0: Atan era un joven romano que tenía un amigo, Juliano. Los dos habían crecido juntos, jugado juntos, estudiado juntos durante su adolescencia y juventud. Pero llegó el momento en que, por circunstancias naturales de la vida, cada cual siguió su propio camino. Con el tiempo, Juliano llegó a ser emperador de Roma
2: y fue conocido como el emperador apóstata. Y se dice que fue sumamente cruel odiaba a Cristo y a los cristianos y trató de eliminar el cristianismo practicando y promocionando el paganismo siendo ya emperador un día Juliano se encontró con Agatán que era un cristiano y decidió burlarse un poco de la fe de su amigo así que burlonamente le preguntó Agatán ¿y cómo le va a tu carpintero de Nazaret? ¿tiene suficiente trabajo como para subsistir? Y Agatán le contestó, sí, Juliano, mi carpintero de Nazaret, como tú lo llamas, tiene más que suficiente trabajo. De hecho, este mismo momento está terminando el ataúd
0: en el cual enterrará a ti y a tu imperio. La historia universal está llena de episodios de diferentes reyes, emperadores y dictadores que han tratado de eliminar el cristianismo. Ellos... Ya no están, pero el cristianismo sigue siendo de bendición y desafío. Saludos y bienvenidos a El Amor Que Vale. Soy Irving Ravelo. Hoy, el Pastor Adrián Rogers le ayuda a escudriñar la palabra de Dios y descubrir verdades que cambiarán su vida. Aprenda cómo estas verdades bíblicas aplican a lo que usted enfrenta hoy. Ahora, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor, Lenín de Llanón. Comparte su enseñanza reaccionando ante el ridículo. En el programa anterior y
2: al estudiar lo que Nehemías hizo frente a la burla y menosprecio de sus enemigos, vimos dos de tres puntos importantes. Primero, debemos hacer una consideración práctica. Y segundo, debemos considerar el carácter de quienes nos ridiculizan. Continuemos con el material para hoy. Tercero, Considere los compañeros que tiene. Jesús fue escarnecido, y Él mismo dijo que el siervo no es mejor que su Señor. Jesús está preparándose para realizar uno de sus más notables milagros. Busque Mateo 5.40. Este verso habla del Señor de la gloria, el Señor Jesucristo, la verdad encarnada. Este versículo dice, y se burlaban de Él. O sea... En la misma cara del Hijo de Dios se burlaban de Él. Veamos ahora Lucas 22, 63. Jesús está ahora en las manos de los soldados romanos, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Yo creo que para Jesús le fue más tolerable los golpes y el castigo físico, que el escarnio, la burla, las risas, el ridículo. El capítulo 23 de Lucas describe la crucifixión y muerte de Jesús. Y leemos en el verso 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, ¿A otro salvó? Sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Y el que los gobernadores se burladan de Jesús significa que le ridiculizaban. Y mire el verso 36, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Parecía que para los soldados romanos era un día de fiesta. No sólo habían flagelado, golpeado, coronado a Jesús con una corona de espinas, sino que también se burlaron de Él, dolor físico y dolor emocional. Ahora preste mucha atención. Si de Jesús se burlaron y le ridiculizaron, con usted sucederá lo mismo si es que vive firmemente por Dios. Pero a pesar del de ridículo... No deje que el diablo le impida realizar la labor que Dios ha puesto en sus manos. Recuerde que el ridículo es una herramienta del diablo. ¿Cómo debe reaccionar? Considere las causas, considere el carácter de los ridiculizadores y considere su grupo de trabajo. O sea, aquellas personas que junto a usted están listas y dispuestas a realizar una labor, cueste lo que cueste y pese a quien le pese pero sabe que también debe considerar la recompensa que va a recibir por permanecer firme a pesar de las burlas, el escarnio y el ridículo. Busque Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora ponga atención al verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Busque Proverbios 1. Déjeme mostrarle algo. Aquellos que ridiculizan la fe cristiana, y que tristemente son miles y miles, muchos de los cuales por alguna extraña razón me están escuchando ahora mismo, les digo, si no son salvos, a lo mejor se irán riendo al infierno. Pero una vez en el infierno... Dejarán de reír, y comenzará el lloro y el crujir de dientes. Es el Dios omnipotente el que tendrá la última risa, no ningún hombre. Proverbios 1, versos del 24 en adelante. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. En otras palabras, Dios dice, Ahora es mi turno para reír. Pero la suya no es la risa de alguien que se está desquitando. Aquí la Biblia más bien describe la ironía de la risa de Dios. Y aunque muchos no lo crean, Dios está en control de todas las cosas. Por eso es poco menos que ridículo que el hombre se burle de Dios. Se cuenta que el escéptico e incrédulo político inglés Thomas Paine le preguntó a Benjamin Franklin qué opinaba sobre su libro la edad de la razón, en el cual se burlaba y ridiculizaba la fe cristiana. Franklin le contestó, Tomás, cuando un hombre escupe contra el viento, está escupiendo contra su propia cara. Agatán era un joven romano que tenía un amigo Juliano. Los dos habían crecido juntos, jugado juntos, estudiado juntos durante su adolescencia y juventud. Con el tiempo... Juliano llegó a ser emperador de Roma y fue conocido como el emperador apóstata. Y se dice que fue sumamente cruel. Odiaba a Cristo y a los cristianos y trató de eliminar el cristianismo, practicando y promocionando el paganismo. Siendo ya emperador, un día Juliano se encontró con Agatán, que era un cristiano, y decidió burlarse un poco de la fe de su amigo. Así que burlonamente le preguntó, Agatán, ¿y cómo le va a tu carpintero de Nazaret? ¿Tiene suficiente trabajo como para subsistir? Y Agatán le contestó, sí, Juliano, mi carpintero de Nazaret, como tú lo llamas, tiene más que suficiente trabajo. De hecho, este mismo momento está terminando el ataúd en el cual enterrará a ti y a tu imperio. ¡Qué valiente y osada respuesta, ¿no le parece? Y sin Agatán saberlo, su respuesta fue profética, porque dos años más tarde, Juliano fue asesinado por los persas, y su imperio fue devastado. Ahora escúcheme, el imperio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo continúa, y el carpintero de Nazaret sigue construyendo ataúdes para sus enemigos. Por lo tanto, el refrán popular sigue siendo muy certero. Quien ríe al último, ríe mejor. Y Dios será el último en reír. ¿Pero qué más hizo Nehemías? Segundo, una oración de súplica. Nehemías 4, los versos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esta es una oración. No es una recriminación personal contra los enemigos. Lo que Nehemías está diciendo es, Dios es a ti, a quienes ellos deshonran. Tú, Dios, eres juez justo, que glorificas tu nombre. Señor, ellos han provocado tu ira. Nos están despreciando y se burlan de nosotros. Quiero que note lo que Neemías hizo. No se dedicó a pelear verbalmente con ellos. Un perro Doberman puede fácilmente eliminar a una mofeta, pero no vale la pena si va a quedar rociado por un olor nauseabundo. <risa> Lo que Neemías hace es reiterar ante Dios la realidad de que ellos, como judíos, estaban viviendo por su afán de reconstruir el muro y las puertas de Jerusalén. Se reían de ellos, se burlaban de ellos y les ridiculizaban. Y se acerca a Dios para suplicarle que intervenga de alguna manera en este asunto. Y Dios lo hizo. Busque Proverbios 3, 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia lo ve es dios mismo quien escarnecerá a los escarnecedores no usted o yo o ninguna otra persona y ahora veamos lo que dice primera de pedro 2:23 habla del señor jesucristo y esto es lo que dice quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No es esto estupendo? Pedro seguramente estuvo impresionado de ver la forma como Jesús reaccionó frente al ridículo. ¿Qué dijo Nehemías? Oye, oh Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, traer todo en oración delante de Dios. Tercero, debe haber un esfuerzo físico. Neemías 4.6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y me gusta este ejemplo. No se dedicaron a lamentar o criticar o chismear. Se dedicaron a trabajar. Y a pesar de todas las amenazas de sus enemigos, a pesar del ridículo y de la burla, ellos comenzaron a trabajar en lo que Dios les había llamado para hacer. Ahora escúcheme muy cuidadosamente, especialmente si usted es miembro activo de una sólida iglesia cristiana. Dios ha puesto a su iglesia allí en el lugar en donde está, para que haga algo. Y si cree que usted o su iglesia van a ser luz y sal, cruzados de brazos y sin hacer absolutamente nada, usted está completa y peligrosamente equivocado. Yo no sé cómo se va a presentar la oposición en su caso, pero le puedo asegurar que si usted se dedica a hacer lo que Dios le ha dicho que haga, enfrentará burlas, escarnio, ridículo. En otras palabras, oposición. Es increíble todas las cosas que debemos enfrentar cuando estamos en la voluntad de Dios. Pero eso no nos debe desanimar, más bien todo lo contrario, debe animarnos más. Note que Nehemías, aunque pidió a Dios ayuda frente a las burlas, las críticas y el escarnio del cual eran objeto por parte de sus enemigos, no por eso renunció a la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén independientemente de cuántos sean, nuestros enemigos jamás deben amedrentarnos. Anote Primera de Juan 44 4, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabía que hay muchas personas en la actualidad que quisieran ver que la iglesia del Señor deje de existir y que desaparecieran de la faz de la tierra los genuinos creyentes hombres y mujeres de Dios que viven y demuestran sus profundas convicciones de fe. Y si alguien me pregunta, eh, Pastor Rogers, ¿por qué sucede eso? Se lo voy a decir con toda la unción, emoción y convicción de mi alma, porque estamos en contra de la inmoralidad que ellos defienden porque seguimos llamando pecado al pecado, porque nuestra presencia y nuestro mensaje denuncian los males morales, éticos y espirituales de nuestra sociedad. Por eso es que los que quieren vivir sin Dios ni ley odian a la genuina iglesia del Señor y persiguen en todos los niveles de sutiles maneras a los creyentes que no retroceden ni un milímetro en sus convicciones cristocéntricas. Bien, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Primero, eh, debemos hacer consideraciones prácticas. Recuerde que el siervo no es mayor que su Señor. Segundo, debemos hacer una oración de súplica, no para informarle a Dios de lo que está pasando, porque Él ya lo sabe, sino para que nosotros estemos conscientes de lo que está pasando. Y tercero, debemos estar listos para un esfuerzo físico, o sea, listos para trabajar. ¿Qué es lo que dijo Nehemías? El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Recuerde que siempre habrá personas que darán toda clase de razones diciendo, ¿por qué algo no se puede hacer? Pero usted conteste al ridículo con resolución, usted contesta la burla con determinación y dice, por la gracia de Dios haré lo que Dios me ha llamado a que haga. No sé quién escribió lo siguiente pero viene como anillo al dedo. Alguien dijo que cierta obra no se podía hacer, pero otro con una sonrisa replicó, si no ha tratado de hacerlo, no diga que no se puede hacer. Y silbando una canción, comenzó a hacer aquello que el otro dijo que no se podía hacer. <risa> me gusta eso, me gusta eso. Ahora, recuerde que no somos salvos por obras, sino únicamente y exclusivamente por la gracia de Dios. Espero que esa verdad esté bien clara y definida en su mente y en su corazón. Busque Efesios 2, los versos 8 y 9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo ve? No somos salvos por obras. Ninguna obra por extraordinaria que sea nos puede salvar. La salvación está en la misericordia de Dios, no en los méritos de los hombres. Es la gracia de Dios, no la bondad del hombre. La salvación no es un premio que usted recibe al final de la competencia. Es el regalo que Dios le da para que tenga la habilidad de terminar la competencia. Verá, el momento que yo confié en el Señor Jesucristo... Ese mismo momento Dios me salvó, no por mis obras, sino por la fe. Yo no puedo trabajar para salvar mi alma. Ese trabajo Dios ya lo hizo. Pero trabajaré como un verdadero esclavo por amor al Hijo de Dios, Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Pero escuche, no hay atajos ni caminos fáciles en el trabajo para el Señor. Y si usted está en el muro... En el lugar que Dios le ha puesto, no piense ni por un instante que recibirá felicitaciones y aplausos por eso. Más bien esté listo para recibir críticas, para que se burlen de usted, para que le pongan en ridículo porque está haciendo lo que muchos dicen que no se puede hacer. Querrán acallar su voz y borrar su ejemplo. Por encima de todas estas cosas, recuerde lo que Nehemías dijo. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, y para tener ánimo para trabajar en las cosas del Señor. Usted necesita conocer personalmente al Señor para el cual trabaja. Si usted aún no conoce a Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, si todavía no le ha recibido como Señor y Salvador en su vida, no le gustaría hacer esa decisión ahora mismo. Le invito a hacer la siguiente oración. Querido Dios, necesito de ti. Sé que soy pecador y que solamente tú podrás perdonarme y salvarme. Me acerco a ti en busca de tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, conozco que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para pagar el precio de la culpa de mis pecados. Y aunque todavía no entiendo doctrinalmente todo eso, por fe y con sinceridad te invito a que vengas a morar en mi corazón este mismo momento y seas mi Señor y mi Salvador. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un instrumento útil de bendición en tus preciosas manos. Si usted oró esa corta oración e hizo la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, le invito muy cordialmente a que nos escriba y nos cuente al respecto Deseamos gozarnos espiritualmente con usted y por usted. Además, su carta, que será de bendición y motivación para nosotros, nos permitirá el orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Si de corazón oró para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¡qué gozo será saberlo! Ahora bien, la prédica, ¿Cómo reaccionar ante el ridículo?, Está a su disposición. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. También este estudio bíblico, Cómo reaccionar ante el ridículo, Puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cómo reaccionar ante el ridículo es parte de la serie de ocho mensajes, Cómo convertir problemas en posibilidades. Verá, cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios, puesto que, para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del doctor Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Lo que Nehemías hizo para cumplir su comisión de reedificar las murallas de Jerusalén posee aplicación práctica para nuestras vidas y en casi toda área, la personal, en los negocios y en la iglesia. Encontrará la serie completa, Cómo convertir problemas en posibilidades, en elamorquevale.org. O también, llámenos al número estadounidense, 901-382-7900, nuevamente, 901-382-7900. 382-7900. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: La forma en que aquí en El Amor Que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo. Enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, ¿qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas?
1: Wendy de El Salvador nos escribe. Este programa ha cambiado mi vida, demostrando que el verdadero amor que vale... Es el amor de Dios. Es una bendición, pues sé que no ha transformado solo mi vida, sino la de miles de personas alrededor del mundo. Es un gozo, Wendy, serle de bendición. <música>
0: ¡Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio! Y en elamorquevale.org, puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a el Amor que vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrian Rogers te ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale. Todos los
1: derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Este verano, si buscas productos que hidraten y que te den una piel firme sin gastar una fortuna, cuenta con Olay. Primero elimina las impurezas con el limpiador Olay Collagen Peptide 24 Cleanser. Después aplica el hidratante Olay Collagen Peptide 24 Moisturizer en el lindo frasco blanco. Es libre de fragancia y en solo dos semanas notarás una piel más firme. Prepárate a lucir tu mejor rostro. Ahora obtén 2 dólares de descuento en ambos productos. Encuéntralos en tu tienda más cercana y en ole.com.